0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando con una autora que desde aquí admiramos mucho porque vemos que lo que escribe es absolutamente necesario para poder no solamente entender muchas cosas que nos están pasando en el mundo respecto a lo masculino, lo femenino y en términos de género, sino porque además su libro ha resultado ser una especie de guía práctica de observación para poder entender cuando hablamos de teoría feminista de qué estamos hablando y cuando hay algún señalamiento, alguna desigualdad o inequidad, poder entender muy bien en qué consiste y cómo debemos entenderla para saber cómo actuar. Me refiero a la autora Vanessa Rosales Altamar, autora de Mujer incómoda, ensayos, Híbridos, editado recientemente por Lumen, y que por cierto va ya a un año de su publicación por la cuarta edición, razón suficiente para traerle y preguntarle sobre esto que ha escrito, ya que si bien es bien importante publicar un libro sobre teoría feminista, lo es más cuando logra cuatro ediciones de lectores y lectoras que han entendido y la han seguido. Vanessa es escritora y crítica cultural cartagenera, es historiadora de la Universidad de los Andes, cursó un máster con el diario La Nación y tiene una maestría en estudios de moda de Parsons, The New School for Design de Nueva York. Se ha especializado en historia y teoría del estilo y la estética desde la perspectiva feminista, así como en la historia de las mujeres y la construcción social de lo femenino. Es autora del libro Mujeres Vestidas y produce un popular podcast homónimo que se titula Mujer Incómoda. Es columnista en El Espectador, ha colaborado con medios como CNN Style, The Business of Fashion, Cromos, Vogue Latinoamérica, America's Quarterly, BBC Mundo, Contexto Media, Vice, y Vestog, The Journal of Sartorial Matters, entre otros. Sin mayores preámbulos, les dejo con un capítulo que nos parece importante y nos parece necesario y que, por supuesto, llevamos mucho tiempo esperando poder tenerlos. Sin mayores preámbulos, bienvenidos a Mujer Incómoda con Vanessa Rosales Altamar. En primer lugar, Vanessa, bienvenida a Paredro.
1: Gracias, Cami, por el honor de tenerme en este bello espacio.
0: No, no honor el nuestro que nos haces estando acá en esta casa. Te leemos, en esta casa me refiero a mi casa física de familia, pero también la casa de Paredro. Te leemos a ti, leemos tus libros, tus columnas y tus estatus. Y y eres una una voz muy importante acá. Razón por la cual me, me da un gusto enorme saludarte y agradecerte que estés acá. No solamente por ese libro tan espectacular, e importante y necesario que es Mujer Incómoda, sino también sobre otra cosita. Y quiero comenzar felicitándote y contándole a nuestros oyentes, y es que va por su cuarta edición.
1: Sí, Cami, estoy gratamente sorprendida, pues es una belleza, no solamente por, porque en sí, en general, que un libro en Colombia, en nuestra cultura lectora, alcance eso es algo significativo, pero lo es aún más por el tipo de libro que es, porque también sé reconozco que la editorial, que mi editora, hicieron una apuesta un poco audaz, <ríe> teniendo en cuenta que, que, claro, que aquí suele haber como una segmentación mucho más rígida entre el género ensayístico y el literario, por decirlo de alguna manera, y ese libro transita en aguas mixtas o híbridas o intersticiales, entonces es muy bello <ríe> que... Que, que se ha leído y que se ha comprado eh, a pesar de su rareza o de su singularidad, por decirlo así. Pues yo creo,
0: Vanessa, y con esto arranco, es que precisamente esa singularidad y ese, y ese estilo de tu libro es el que hace que sea una publicación distinta a las demás, que es un espacio de, de digámoslo, de culto y de afición a la, te, a la teoría, me explico, pero no es un libro que llame a la teoría, sino que a mi juicio como lector masculino es un libro que llama a la práctica con algo que estaremos hablando yo creo que tu libro es una lección para aprender a mirar y yo creo uh-huh. que los libros que enseñan a mirar a mi juicio son mucho más valiosos que aquellos que te juzgan por no haber mirado otras cosas pero antes de entrar en eso porque yo sé que el tema de la observación para ti y por supuesto desde todos tus eh, estudios y, y lo que le pones atención es algo fundamental pero antes de entrar ahí Vanessa, me gustaría preguntarte, cuatro ediciones, ¿cómo ha sido tu relación con los lectores? Porque, masculinos o femeninos, habrás tenido aquellos que no quieren salir de la jaula invisible y habrás tenido a los otros que te han dicho, no, muchas gracias por invitarme a salir. ¿Cómo ha sido ese contacto? Si nos cuentas algo que hayas hablado con algún lector, alguna lectora, como que lo tengas ahí.
1: He recibido múltiples, múltiples comunicaciones, porque como también... Parte de mi, de mi híbrido transita o tiene que ver con esta figuración digital. Ahí hay como una comunidad que también, pues, con cuya interacción me permite también de pronto medir o dimensionar eh, los posibles efectos del libro. Y he tenido muchísimos, muchísimos mensajes o pequeñas cartas de mujeres que me han compartido, que le han dado el libro a leer a sus padres, o que se han visto también en su relación con sus propios padres, o que han incomodado a sus padres. He recibido fotos de padres con el libro en la mano. <risa> He recibido muchísimas, muchísimas, eh, muchos pantallazos de, de apartes del libro, de subrayados del libro. Eh, ese capítulo fue muy importante. Mm, seguramente como es el primero también, eh, al comienzo recibía muchas comunicaciones sobre él, pero he recibido sobre muchos otros, sobre el de la belleza, pero sí he recibido muchísimas, muchísimas comunicaciones, muchos mensajes sobre la resonancia que ha tenido el libro, y en hombres también, en hombres es como pasa con el podcast y con todo lo mío, a veces llegan como tangencialmente por las mujeres de su vida, eh, pero eso ha sido muy bello, como esa... Um, esa posibilidad que dan también las redes o lo digital de saber o de, o de dimensionar de pronto donde, a, a, a qué lugares está llegando la escritura. ¿no?
0: Claro, y quisiera, y quisiera explicar un poquito también a nuestros oyentes que no han leído aún tu libro, eh, ¿por qué la importancia de las fotos de los padres leyendo Mujer Incómoda? Porque la primera frase del primer capítulo es Al comienzo, tu padre. Sí. La piel tostada, la mandíbula cuadrada, el pelo oscuro, los círculos debajo de la mirada, las manos macizas, la tos seca, la voz presente, los humores cambiantes y aquella acérrima resolución de libertad de querer amoldar las circunstancias a sus voluntades. Que sí. es un inicio casi que emula ese, en el principio era el verbo, ¿no? Sí. Eso iniciático, eso que da, pero sin embargo es un libro que desde sí. la primera página tú le
1: dedicas a tu padre. Sí, sí, así es. De alguna manera, el inicio, el inicio es ese punto de partida fundamental de ese molde libertario, como le, como le llama mi padre en, en, en la dedicatoria misma, porque allí se tejen muchas texturas de, de, de este añorar desde pequeña a vivir en libertad y de ir entendiendo con base a los años y a como la manera en que nos nutren las palabras, es decir, también no solamente la literatura, sino la teoría, en la medida en que he ido ganando o adquiriendo formas discursivas para nombrar inquietudes, incomodidades, preguntas que me estaba haciendo desde niña, emerge la claridad de que mi identificación primordial es con el padre o con lo masculino siendo niña, pero no, es, no necesariamente una identificación como puede suceder en experiencias disidentes del género, por ejemplo, sino que es una identificación que añora fundamentalmente la posibilidad de, de tener las libertades que tienen los hombres y pues esa primera, esa primera, ese primer atisbo de esa gran libertad parece estar inscrita en el propio padre, pero viene no solamente ese, esa identificación, sino lo, lo opuesto que es el choque, que no sé cómo decirlo, como cuando algo se, no se refleja, sino lo contrario, eh, el hecho de, de reconocer opaca, o empezar, opaca. ¿perdón?
0: Algo que opaca, precisamente.
1: Algo como esa noción de, de claro, me, me identifico, añoro, pero él es hombre y yo soy mujer, y por ende empieza a trazarse como esa brecha o esa asimetría. No.
0: exactamente, porque y, y esto es algo sobre lo que tú hablas durante el libro, por supuesto cuando, cuando nos cuentas, que ahorita si podemos, te pido que nos expliques un poco más, pero siempre esta relación de lo femenino desde lo doméstico y lo subordinado que mm-hmm. cuando tiene una reconocimiento de inspiración con lo masculino, ese reconocimiento no ilumina, sino que opaca porque hace caer en cuenta precisamente de las injusticias y precisamente de las inequidades mm-hmm. antes de entrar ahí Vanessa, hay un tema que nosotros ya habíamos hablado algo y hay una frase que a mí me gustó muchísimo cuando tú te refieres a esos íconos pop musicales que tanto nos definen en su momento. Tú hablas de cuatro que, como ya te dije en otro momento, yo comparto completamente, que son Slash, el sombrero sí. de Slash, por supuesto, sí. y, el, y el whisky. Por el otro lado, Chris Cornell de Soundgarden y luego Audio Slave, ¿no? ¿Quién no recuerda? Black Hole Sun y otras, por supuesto Eddie Vedder, desde Jeremy hasta Into the Wild y Jim Morrison que está ahí. Pero frente a estos tú botas, es una frase muy bonita que nos habla mucho precisamente de esa opacidad. Eh, tú te refieres a ellos como un amor de identificación y reflejo. ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque yo creo que si vamos a tu biografía, ahí ya empiezan a salir sí. unas cosas que luego pues, sacan este libro.
1: Es que re- recuerdo también un episodio reciente donde un hombre heterosexual en, en algún, alguna interacción pues, supuestamente afectiva me insinuaba que mi relación hacia Eddie Vedder era enamoramiento y que pues, si Eddie Vedder se me presentaba enfrente, pues claramente yo iba a tratar de seducirlo o a coquetearle y comprendí en ese momento, y aquí, y aquí vino un ejercicio que es muy que es fundamental en este libro, y es que este libro también es una especie de retrovisor, y creo que el ejercicio feminista o la, o la perspectiva femenina, que es lo que me interesa a mí también en la escritura, y la escritura femenina permiten mirar en retrospectiva con formas de nombrar aquello que en ese momento sentíamos, pero no necesariamente sabíamos nombrar, y ese episodio me produjo o suscitó en mí esa claridad de no, es que yo, cuando Eddie Vedder se pinta en el Unplug del 92 las palabras pro-choice en el brazo, yo no siento enamoramiento sexual ni erótico ni afectivo hacia él. Lo que yo siento es una profunda identificación en términos libertarios, es decir, esta añoranza de querer ser el rockstar, <ríe> no querer ser la, la amante del rockstar, sino querer Ajá. ser él. Pero entonces también como ese, esa contrariedad, porque yo sí me he identificado como mujer a lo largo de mi vida, y he sido una mujer heterosexual, y mis despliegues visuales o mis performances de la gestualidad están completamente asociados a las construcciones más tradicionales de lo femenino. Entonces es un terreno particular, un terreno muy extraño porque añoro ser como ellos, tengo y, 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 tra- y a- me habita una fascinación por ellos, pero sucede en, ese, en esos términos de identificación, no de el enamoramiento.
0: Y te lo entiendo y es que me parece que es un ejemplo que contextualiza muy bien porque si nos ponemos a pensar la escena musical del 92, como tú acabas de decir, del 95, encontrar figuras femeninas en el mundo del rock, pues estaba Alanis Morissette, quien ya me dijiste en otro momento que no te gusta tanto, <risa> pero bueno, no importa porque lo pero que... Hay yo...
1: otras, hay o- pero hay otras, hay otras, hay otras, claro.
0: Exacto. ¿Cuáles cuál recuerdas tú de ese momento tuyo, Vane? Es
1: que, eh, lo cierto es que en ese momento por las formas mismas en que se daban las estructuras culturales, tendía a fijarme más hacia lo masculino porque esto es muy común en las mujeres que ansiábamos tener y poseer estas libertades sexuales o políticas o culturales de los hombres. Y es que al identificarnos con lo masculino, de alguna manera abdicábamos a lo femenino y lo despreciábamos de cierta manera porque estábamos entrenadas para asimilar esto que el Siri Huzbet llama el efecto del realce de lo masculino. Entonces, claro, con el tiempo, al mirar atrás, entiendo que en la clandestinidad había muchísimas bandas de chicas como Bikini Kill o estaba, por ejemplo, PJ Harvey, que yo la vine a descubrir un poco más en mi 20 y no en mi adolescencia. Bueno, está, por ejemplo, por supuesto, Debbie Harry de Blondie, que también como que ocupa un lugar allí, está Stevie mix que también fue como un descubrimiento más tardío, o C.O.C. and the Banshees, eh, pero P.J. Harvey, por ejemplo, me parece un ejemplo maravilloso de cómo también se inscriben algunas visiones femeninas, o la cantante de eh, Portishead, también que hay, tiene unas líricas que sí. pueden ser tremendamente... Pues que están como muy, muy, muy ubicadas en esa mirada femenina, pero creo que ese ejercicio llega para mí, como para muchas otras mujeres, más tardíamente.
0: Y hay dos que recuerdo ahorita, que es, por un lado, no me acuerdo el nombre, pero es la cantante de The Cranberries. Sí. ¿Te acuerdas que además era de, de, de pelo, de pelo tusado? Pero también otra agrupación que, en realidad, si uno mira con perspectiva y con retrospectiva, como tú propones en tu libro, uno sí alcanza a recordar la extrañeza que sentía al ver un video de The Bangles, por ejemplo. Y sí, ver a cuatro chicas sí, haciendo claro. lo que uno siempre veía desde lo masculino, ¿no? Ahí me, me encanta que hablamos, y tú pues, también te ocupas de eso en el libro, de ver cómo, de dónde surgen esos, prácticamente de qué personalidades y de qué personajes surgen estas convicciones. Pero no solamente las personas y personalidades nos terminan moldeando, sino también los espacios y sus culturas. Y aquí entramos en otro capítulo de tu libro, Vane, que a mí me parece que es de los mejores capítulos más logrados y, y, y por los que yo creo que es ese sello de tu escritura, que es ese capítulo que le dedicas a Cartagena, ¿no? Ese capítulo tan, esa, esa relación de, de no, no voy a decir odio, pero de amor y resistencia, ¿no? De seducción y contención, porque no creo que la odies, es una seducción... Eh, No voy a decir tampoco malvada, pero que sí pone en el límite y lo resumes muy bien con una experiencia, con una expresión que va desde el misticismo hasta lo biológico, que te refieres a Cartagena como tu llaga. ¿Por qué no nos hablas de eso? Porque es que este Chris Cornell y este Eddie Vedder, si no fallo, tú los viste en Cartagena y los conociste en Cartagena. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso?
1: Sí. Claramente, y para mí significa mucho que que digas eso porque ciertamente es el capítulo más importante para mí del libro, pero además, como también te lo comenté anteriormente, creo que es lo más importante que he escrito en mi vida, no solamente porque fue realmente como como una verbalización largamente atragantada a lo largo de, de los años y de mi vida, de, de cierta manera toda mi vida me condujo y muchos de mis cuadernos y muchas de mis prácticas escriturales me condujeron a ese capítulo a nombrar muchas cosas que están en ese capítulo y eso genera un gran alivio, sino porque además sí creo que es el capítulo que puede mostrar la semilla de mi potencialidad como escritora en formación um, y allí se creo que se, se contiene justamente esta noción que creo que también es muy propia de, mí, de mi propio sincretismo vibridez. y es que claro, el Caribe también es grunge el Caribe también es rock and roll porque habíamos unos sujetos y unos individuos que no necesariamente nos identificábamos con las identidades más homogéneas o las fórmulas más homogenizantes de estas culturas pequeñas provincianas entre comillas que además en estos momentos están inscritas en una temporalidad pre-internet o donde está empezando a aflorar el internet y de alguna manera esa, esa sofocación, esa asfixia, esa inercia de estos lugares pequeños, homogenizantes, apabullantes parece despertar en, algunas, en algunos sujetos una, un apetito por algo, más, por algo más, por otros mundos, por otras formas y creo que eh, fui una de esas muchachitas en esa Cartagena que claramente tenía una multidimensionalidad de identidades y el grunge y, y, y el rock y, y otros elementos juegan un papel allí y eso de alguna manera problematiza los arquetipos del Caribe. Entonces, por eso el Caribe también es, puede ser rock and roll, no necesariamente es el, el tropicalismo. Y claro, todo eso también hace parte como de esa de esa marginalidad observante que me caracteriza desde, desde, desde niña, que creo, me atrevo a decir que es una característica muy común de quienes escriben, son personas mironas, que son personas, y David Foster Wallace lo decía así, decía que fiction writers are oglers, que es una palabra que no sé cómo traducir, pero básicamente es como mirón o mirona, y allí hay algo también, que contiene otra, otros aspectos del mirar. A mí me apasionaba profundamente, no solamente, no solamente observaba con, cierta, con cierto margen adolorido el entorno en el que era socializada, porque realmente me sentía escindida como, como por fuera, sino que además el acto de mirar a lo estético y, y el tema de la subjetividad empieza a ser importante. Entonces los CDs eran importantes, los afiches eran importantes, los videos musicales eran importantes. Entonces, allí se van componiendo también otras formas u otros aspectos de todo lo que implica para mí el acto de mirar.
0: Leo de la página 131. Cartagena es un remolino de impresiones sin verbalizar. Están caladas en la fructiva familiaridad de tu percepción. Estampas nítidas que emergen cuando fijas tu foco en ella. El árbol magnífico en ese edificio que, viejo y verdoso, se impone en toda la esquina donde se encuentran la avenida que bordea el mar y el barrio de la élite. Esta percepción Vanne, y esta observación que también te lleva a hablar de un ejemplo muy puntual que muchos de nosotros, si echamos de nuevo la mirada al retrovisor, recordaremos lo que eran esos comentarios en los noventas, cuando se sorprendía a un hombre y a una mujer acostándose, el hombre era el bueno y la mujer era la puta. ¿cierto? y también como te contaba ese antipatiquísimo comentario que yo recuerdo oír cuando tenía entre 12 y 15 años y muchos oyentes creo que también lo habrán oído y es que el hombre que era chévere, esa expresión que es se emborracha, picha y pelea ¿no? las tres cosas más tóxicas, entonces tú te refieres a, en ese capítulo y hablas de esa mujer que es sorprendida ¿por qué no nos cuentas eso? porque es que esos componentes de tu libro es lo que nos permite no solamente entrar dentro de tu reflexión, sino también entrar dentro de una realidad social a través claro. precisamente de tu observación.
1: Claro, digamos que también conforme voy avanzando en el estudio histórico y teórico de cómo se codifica lo masculino y lo femenino, cómo se construye, lo que hace ese libro también precisamente es escarbar en esa experiencia personal justamente de dónde viene esa incomodidad hacia cómo se ha codificado lo uno y lo otro. Y claro, en mis teorizaciones o en mis estudios más, eh, más por esa línea, claro, ent- eh, se empieza a entender que, que la sexualidad en lo femenino ha sido castigada, que en cambio en la masculinidad ha sido celebrada, como, como en ese refrán que, que, que usas, Cami, que, que, que existen muchos así y que son muy ubicuos en nuestra cultura y en, nuestro, y en nuestra crianza. Y particularmente recuerdo, sobre todo escribiendo el libro, y trataba de revisar justamente la veracidad de, mis, de, mi, de mi incomodidad, porque me, me parecía un poco también asombroso que me incomodaran esas cosas sin tener la manera de nombrarlas siendo tan joven. Y una de esas historias es ese, ese recuerdo vivo de, 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 de que encuentran a una pareja de, de chico y chica haciendo el amor en la playa. Él era de estos guapos de mi generación ella era una mujer, una chica como voluptuosa que tenía estos atributos que eran celebrados y que eran eh, esperados de las mujeres entonces empiezo a entender como te decía en otro momento que ahí se cifra una trampa que contiene en sí misma a la misoginia y es claro, se esperaba o el gran mandato de la identidad en ese entorno para las mujeres, para las niñas, para las chicas, era la belleza, pero esa belleza parecía ser muy tramposa, porque claro, esa belleza generaba el deseo masculino, que era pues como lo más, lo más codiciado, pero al mismo tiempo, si estas mujeres que tenían estas bellezas, o tenían voluptuosidades, o tenían las formas ideales de la época, si estas mujeres perseguían su propio deseo erótico, su propia lujuria eran categorizadas, clasificadas y nombradas de una manera muy distinta. Entonces, en esta historia, mientras que este chico salió completamente ileso de la situación, la manera en que se leyó eh, su, la presencia de la chica allí condujo a que se armara como toda una parafernalia social que de alguna manera lavara su imagen o redimiera su imagen o deslavara el aspecto sexual de ella. En, en como en, una, en un tema de comparsa, en un club, una, una fiesta así completamente estrafalaria, allí empecé, a, allí empecé a notar como esa gran brecha entre cómo ciertos comportamientos, ciertos atributos y ciertos códigos eran percibidos si lo ejercían los hombres versus si lo ejercían las mujeres.
0: Claramente. Y esto, Vani, también nos pone en un punto, tú en alguna página del libro hablas de lo difícil que es para una mujer vivir en un mundo ordenado por el deseo masculino, ¿cierto? Uh-huh. Lo que le da orden y sentido al mundo es lo que el hombre desea. Y aquí acabas de ponernos un ejemplo muy preciso de qué pasa cuando una mujer desea y uh-huh. cumple con eso. Estaba uh-huh. pensando, Ritika, no me acuerdo el título, pero ese primer cuento de Pilar Quintana, de uh-huh. Caperucita se comió al lobo, no sé si lo recuerdas, pero es que es la historia de una mujer que ve a un hombre y desde que lo ve dice, me voy a acostar, voy a tener algo con él. Es el drive sexual llevado como indiferente de absolutamente todo y que tiene esa última frase en que la mujer se sepulta en el sobaco del hombre para oler, ¿no? Como eso tan tan visceral. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso, del deseo femenino? ¿Cómo, se, cómo es el deseo femenino actual en el sentido de a qué está sujeto y de qué se tiene que liberar.
1: Y creo que también Cami, otra escritora ma- magnífica que, que ha escrito sobre esto justamente en Cartagena también es Margarita García Rubayo en primera persona, tiene unas, unos momentos ensayísticos también donde claramente retrata la cultura que le correspondió a ella en un entorno colegial de solo mujeres católicos y claro en la pregunta por el deseo femenino actualmente es muy importante porque como estamos en una era donde precisamente estamos recogiendo los vestigios de un deseo masculino que ha podido ser forjado desde la depredación y la violencia, desde la cosificación y como estamos en este, en este entorno donde han venido destapándose tantas heridas, tantas iras, tantas dolencias de violencias sexuales, una de las grandes preguntas es ¿y qué pasa con el deseo femenino? ¿Peligra el deseo femenino? ¿En qué términos sucede el deseo femenino? Y me parece que es muy importante hacerse esas preguntas en estos momentos eh, porque a veces justamente por la importancia o la preponderancia que tienen algunos temas políticamente, estos temas pueden quedar de alguna manera en las laterales. Y el deseo femenino ha sido profundamente castigado históricamente. De hecho, (risa) es que la fábula primordial o fundacional de nuestro entendimiento del mundo con Eva es muy diciente al respecto, porque la manera en que se nos enseña la figura de Eva es de una desobediencia que lo que trae como consecuencia es el mal, es la muerte, es la mortalidad, es el castigo, Edénico, la caída del Edén y que el hombre sea condenado a trabajar y a morirse y que la mujer sea castigada a dolores de parto y ser sujeta a su marido. Nunca se nos dijo o nunca se nos mostró a Eva como una insurrecta, como una rebelde, como un personaje que tal vez por el contrario lo que hacía al rebelarse era justamente situarse en el deseo de la insurrección y en darle agencia Adán, (risa) nunca se nos vendió así, entonces el deseo femenino, por eso me parecen tan importantes a mí, el female gaze, que es una de mis obsesiones, o la perspectiva femenina y la escritura femenina, y hace poco escribí una columna en El Espectador sobre la escritura femenina porque soy consciente de que algunas de mis colegas no comparten la necesidad de segmentar entre literatura masculina y literatura femenina yo lo veo diferente porque para mí lo femenino, por ser una construcción y por estar tan asociada a todo aquello que incomoda y es despreciado y es desdeñado o que se construye en términos negativos, por decirlo así, me parece que es un terreno para reclamarlo, para problematizarlo y para dimensionarlo. Y todavía estamos atravesando esta pregunta del de deseo femenino, de cómo sucede. Hay algunas feministas teóricas que han hablado, por ejemplo, de unas sensorialidades femeninas a través del, del tacto, de una multiplicidad sensorial, una capacidad como de, de habitar el mundo en simultaneidad, una conciencia muy distinta de lo patriarcal entre el cuerpo y la mente, lo intersticial, la sensualidad, la fluidez, el diluirse, pero es una pregunta abierta también me parece a mí la del
0: deseo femenino no y mientras y mientras te ya sabes qué pensaba pensaban por ejemplo las la escritura mística de monjas de la colonia o incluso la escritura mística del siglo XII obviamente en Europa pero y es como se nos ha enseñado por 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 desinformaciones culturales que uno siempre dice la monjita tan pacata tan tranquila y cuando uno entra a leer textos místicos de mujeres que quieren expresar su deseo su deseo de Dios, que lo transforman en un deseo sexual. Exacto. Está el caso, por ejemplo, de Jerónima Nava y Saavedra, escribió en Tunja, siglo XVII, y ella tiene una visión en la que se le aparece al frente suyo Jesús con la cruz y Jesús le atraviesa el corazón con cruz y todo, que esa es una metáfora de la penetración, es una metáfora sexual, carnal. Exacto. Es decir, y, es, y cuando uno mira atrás y ver las distintas estrategias que la mujer ha tenido que utilizar para poder hablar de su deseo, sea encubierto, sea metafórico, pues nos actualiza muchísimo las discusiones que estamos teniendo hoy en día.
1: Claro, y de todas maneras es muy interesante ver eso, es fundamental ver eso en términos históricos, porque es decir, desde el momento en el que también se instala el ascenso ubicuo del cristianismo, de la cristiandad occidental, de muchas maneras se impone un solo gran arquetipo al cual las mujeres deben emular, que es la madre virgen, mientras que si observamos, por ejemplo, no sé, la espiritualidad o la filosofía judía nos podemos encontrar con, con, unas, con unos arquetipos femeninos más complejos y si nos vamos a otras, eh, como a otras cosmogonías o a la mitología clásica, podríamos encontrar otras formas de lo femenino en términos del deseo, en términos del erotismo, pero ha sido también como esa, esa imposición casi monolítica de, de la cristiandad, lo que también nos ha despojado de entender que en otros sistemas han habido figuras femeninas mucho más complejas, por supuesto también hay figuras femeninas o arquetipos femeninos que históricamente fueron condenadas por su voracidad sexual como el Lilith, por ejemplo. Claro. Pero pero es interesante ver cómo otras otras culturas nos nos permiten una complejidad mayor y no no unos términos tan dicotómicos ante ante el deseo femenino, ¿no?
0: Claro. Y bueno, y tú tienes tu, el capítulo 10 de tu libro también visitas, precisamente lo llamas retrato personal del catolicismo, y ahí también traes una cantidad de elementos que, que, que para nuestros oyentes que seguramente van a complementar muy bien esto que, que nos estás diciendo. Pero van, hay una cosa dentro también de lo que estamos hablando, si, si ya lo doméstico y lo fem, como abordas lo doméstico y lo femenino, hay otra palabra, y la palabra llaga para referirte a Cartagena, hay otra palabra que es muy importante que usas a lo largo del texto y que es tiene una cantidad de capas eh, y yo creo que también nos permite volver sobre lo que has hablado, que es la palabra escisión, es decir, sí, sí. es esa separación, es esa, ese término casi que místico, romántico, por supuesto, a morir, y me refiero romántico a la época romántica de la escisión del yo, precisamente en, en todos estos poetas, ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que trae ese término en tu obra y cómo, y cómo lo utilizas?
1: Cabi significa inmensamente y me parece que da, da, da cuenta de tu sensibilidad lectora que te haya fijado en ese término, <risa> porque es un término profundamente significativo para mí, como lo es, por ejemplo, el acto de mirar, ¿sabes? Como lo es la mirada. La decisión atraviesa desde esto que, que te nombraba anteriormente como en línea con, con David Foster Wallace, de que de por sí creo que la subjetividad escritural viene marcada desde temprano por un afán de mirar, por una necesidad de mirar, y mirar implica escindirse, es decir, ponerse o colocarse un poco al, al margen, pero esa decisión también atraviesa, claro, esa connotación de herida de no pertenencia, de existir en los márgenes. Y también creo que me, me conecta a otros elementos. Yo he dicho a veces en chiste, pero no tan en chiste, que una de las frases de mi vida eh, la encapsula una, una lírica de Charlie García que dice, sabes que no, aprendí, que no aprendí a vivir. Porque también hay algo en esa decisión que supone como una torpeza o una inhabilidad de plegarse a un sitio fijo. Entonces eso atraviesa mi vida de diferentes formas. En lo más íntimo individual es haber sido como esa jovencita de sin vida, mirona en Cartagena de Indias, que no logró de muchas maneras plegarse a las dinámicas sociales, pero eso también atraviesa mi vida adulta o la manera misma en que sucede mi trabajo intelectual, porque no soy una académica convencional, no soy una, todavía no se me percibe como una escritora entre comillas de verdad porque no he escrito ficción, mi periodismo también sucede como en unos no lugares, mi vida misma en términos del relacionamiento con la clase social en Colombia sucede también como en estas decisiones constantes, entonces creo que la decisión marca mi subjetividad y mi manera de habitar el mundo en muchísimos aspectos, y me conecta además con una idea que me rondaba mucho cuando ya era una jovencita un poco mayor, más universitaria, y era la melancolía, lo que suponía la melancolía como una especie de condición en el siglo XVI, pensando mucho como en ese grabado de Durero, como en este, como en este estado reflexivo, que también cae un poco en la autorreflexividad autorreflex- precisamente por esa... Por esa, por esa
0: característica escindida, ¿no? Claro. Y, Dani, ahorita te estaba oyendo y dijiste, precisamente por, por esta categoría y sensibilidad de la, de la decisión, a, hablabas ahorita de, de que es una forma de habitar el mundo. Esa sí. frase la tienes también en el capítulo en el que te refieres a la moda, ¿cierto? <risa> eh, Leo, en las ciencias sociales, donde yo me forjaría, las chicas se avistaban en jeans. Chaquetas abultadas, tenis converse, mochilas, gafas de pasta, no usaban maquillaje ni se esforzaban en lucir plácidas. Dos compañeras que hicieron las veces de mis amigas durante breves temporadas universitarias lanzaron su sorna burlesca contra un top violeta que lucí alguna vez en una de las fiestas largas que compartimos en el ánimo universitario, ávido de licor y horas musicalizadas. Comprendí que la crianza de ambas, que había sucedido en esa goma grisácea bogotana que impone vestimentas adicionales para ahuyentar el frío, discrepaba de la mía en ese aire soleado donde la revelación del cuerpo se vivía distinta. ¿Por sí. qué no nos hablas, Vane, un poquito de este párrafo, pero de lo que supuso para ti la llegada del estudio de la moda que realizaste en sí. Nueva York? Porque cómo es tener todas estas consideraciones y de repente sí. te metes en un campo en el que también te lo pregunto, normalmente un medio académico o cultural no te lo perdonaría, porque te claro, diría, claro, claro. ¿cómo así sí. que saltas de Siri a la <ríe> a moda? La... ¿Cierto? Claro,
1: ahí, yo creo que ahí también hay otro elemento importante de esa decisión, porque además, habiendo sido la, la muchachita que fui en Cartagena de Indias, como mi personaje colegial, tenía como un destino muy fijo la intelectualidad, Entonces, yo era la, la, la apasionada por la filosofía, por la literatura, por la poesía, por el Che Guevara, por la revolución, y claro, yo me abstraía y me alejaba y me marginaba de la feminidad o de las prácticas de lo femenino, nunca fui ni deportista, ni una chica como con, con gustos entre comillas masculinos, ni nunca fui masculina en mis, en mis gestos, pero... Tenía sí como una distancia muy calculada de lo femenino porque en ese momento también habiendo internalizado cierta misoginia lo veía como una frivolidad y como una banalidad, entonces no se esperaba, nadie en ese entorno cartagenero <risa> se esperaba que yo de todas las personas allí se convirtiese justamente en un fenómeno de la moda, en una mujer de la moda que Llegó a transitar por las páginas de Vogue, que fue portada de una revista de novias, que eh, fue primera, que estuvo en primera fila en las pasarelas y que performó también en esa mascarada de que permite también como las apariencias eh, fashionables, no. Entonces de alguna manera en la misma moda también estaba descendida porque como había asumido toda esta mascarada. Todas estas formas, no solamente en la vestimenta, sino en la manera de interactuar con las otras personas, de, de alguna manera mimetizarme en ese mundo, no se entendía quién podía haber sido yo antes. No se veía compatible que, que por ejemplo, yo hubiese sido la, la que en el colegio le suplicaba al profesor de filosofía que me dejara dictar la clase a mí versus esta <risa> mujer, ¿sabes?, con uno de mis mejores amigos me hace un chiste con, con este vestido rojo, de boleros, claro, entonces allí, allí vienen unas decisiones más interesantes aún, porque no son solamente, no suceden solamente como en estas formas supuestamente incompatibles, aparentes, sino las decisiones que hay en mí, eh, de cómo realmente puedo ir de una cosa a la otra cuando parecen tan incompatibles pero realmente en los intersticios hay muchas hay muchos puntos de encuentro y de alguna manera mi interés por la moda nace realmente por mi profunda pasión por la estética de las músicas y por los estilos históricos a mí la asociación entre vestimenta tiempo música eh, eh, me apasionaron tremendamente y claro, luego empiezo a descubrir que la moda es despreciada precisamente por ser un tema femenino, precisamente por haber sido uno de los temas más feminizados de, de la historia y se vuelve en un sitio muy inestable desde el cual subvertir algunas, algunos binarios, algunas expectativas, sobre todo de cómo se supone que se debe ver la escritora que quiere ser una, una intelectual pública, ¿no?
0: Y ahí, con este ejemplo que nos estás dando, también nos estás poniendo en la línea de esa palabrita que está en el título de tu libro. Te hizo ser una mujer incómoda, que estuvieras uh-huh. pendiente de la moda, que salieras en una portada de, de novias o en un artículo muy bonito de Vogue, la edición de México, pero que al mismo uh-huh. tiempo citaras a las teorías feministas y a las grandes feministas, ¿no?
1: Y hay otras decisiones, Cami, más actuales y ahí, es decir, hay como un gran lema en mi trabajo, en mi vida, en mi figuración pública de eso, como de, de alguna manera, sincretizar lo inesperado o lo que parece irreconciliable. Y últimamente, una de las grandes realizaciones que he tenido, y creo que esto también nace mucho del libro y de toda esta exploración de la mujer incómoda, sucede, por ejemplo, en este terreno también inestable, que es el amor romántico. Y lo que he descubierto es que, claro, la mujer incómoda, pública, libre, que defiende la libertad, la emancipación, pues me imagino o voy entendiendo que a la mirada masculina convencional debe ser una mujer libertina, emancipada, que no quiere rótulos tradicionales y resulta que ahí hay otra decisión, porque, claro, la misma mujer que hace toda esta figuración pública, intelectual, que defiende, que usa toda su vida, que tiene un lugar de enunciación para defender la libertad femenina, es tremendamente tradicional en el amor, <risa> tremendamente claro. básica. Entonces allí vienen como otras esferas que parecen completamente irreconciliables, porque en teoría yo tendría que ser, pues, como de otra manera, eh, en las prácticas románticas, ¿no? Y claro. no lo soy.
0: <risa> El capítulo noveno se llama Amor es un algo sin nombre, precisamente, <risa> ¿cierto? Porque, porque, si, porque si vamos a hablar de, de, de los conceptos y prototipos de lo masculino y la construcción y las injusticias e inequidades que se han formado, pues, podríamos llegar a la conclusión que el amor ha sido en gran aspecto esa máquina que ha generado tantas desigualdades, ¿cierto? Y que, ha, y que ha delegado tantos papeles pasivos frente a papeles activos y que también ha generado como una cantidad de cosas que hoy en día pues se están revaluando y ya, como, como hablábamos la otra vez, eh, claro, si uno se devuelve y empieza a ver el amor cortés del siglo XII, que es cuando se inventan esto que sentimos, decimos, hombre, los papeles que le adjudicaron a la mujer, pues hay que actualizar, porque mientras que el hombre está en la aventura, en el bosque, luchando contra todo, la mujer está sí, en la sí. corte esperando que alguien llegue y le diga, oiga, no sé quién fue por allá y mató un dragón por usted, y sí, luego sí. dijo lo bella que usted es, ay, gracias, ¿no?, <risa> ¿Por qué sí, no nos cuentas sí. un poquito de este capítulo del amor? Porque me parece que es de una actualidad tremenda. Y además todo lo que tiene, yo, estoy, yo se lo digo mucho a los alumnos en clases, todo lo que tiene que ver con el amor es de los elementos que más nos vinculan a lo real y a lo que vivimos en el día a día. Porque Totalmente. todos tendemos al principio amoroso. ¿Por claro, qué no nos cuentas un poquito cómo va?
1: De hecho, eh, me parece muy pertinente que me hagas esta pregunta porque la columna que publiqué esta semana en El Espectador se llama igual al capítulo del libro y de alguna manera hace ese ejercicio inédito de lo que acabo de hacer acá contigo de, de revelar públicamente esta otra decisión o estas otras formas que parecen irreconciliables que me habitan y eso por supuesto me lo ha permitido la vivencia, la, la experiencia, porque también como ese, 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 ese capítulo medio me da mucho vértigo porque como también he sido una gran estudiosa de la historia de lo femenino y de las mujeres, pues uno de los elementos importantes que surge allí es problematizar el matrimonio, la soltería y la soledad. Entonces yo he sido una gran defensora pública de las posibilidades y las potencialidades de esta, de estos elementos de la no convencionalidad, de la soltería como algo político, de la soledad como algo político, pero <risa> el ejercicio de ese capítulo es revelar justamente esa misma decisión que hay en mí, de claro, yo comprendo históricamente, teóricamente, todo lo que permiten estas cosas, las entiendo, pero la vida sucede en otros términos y además, para mí, el ejercicio feminista o el ejercicio del pensamiento crítico es ser muy cuidadosa de no caer en dogmas. Entonces, el hecho de defender, por ejemplo, públicamente la soltería como algo político no significa que ese sea un lugar estático, no significa que esa sea una trinchera, que creo que es lo que ha venido pasando con las percepciones ajenas. Y lo que revela ese capítulo también fundamentalmente es que esa mujer incómoda que justamente públicamente ha estudiado histórica y teóricamente la no convencionalidad eh, lo que ha sido o no el matrimonio, lo que ha sido el amor romántico, no, es una mujer que puede ser también frágil, <risas> precisamente por esas mismas estructuras, precisamente. Y hoy en día, la, una, la clase que estoy editando ahora es sobre plumas femeninas que escriben el amor, donde hemos leído desde Simón de ubar hasta Tamara Tenenbaum, como tratando también de transitar cómo se estaba escribiendo el amor en el segundo sexo a. a en ejercicios más más del hoy y es muy impactante muy impactante entender cómo el amor primero porque como se construyó una sobre implicación de las mujeres en el amor romántico eso eso conecta con el hecho de que las mujeres tenían solo dos destinos, matrimonio y y maternidad pero además conecta con algo muy doloroso que es lo que que plantea Simón de Buar en la enamorada del segundo sexo y es que históricamente las mujeres aprendemos a ser el sujeto secundario, a ser el sujeto intrascendente, aprendemos de muchas maneras y desde muchos lugares que la gran realización vendrá a través del reconocimiento de la mirada masculina, y eso sucede también en el amor, y de alguna manera se inscribe en, la, en las mujeres una inferioridad ante los hombres, y eso a su vez se ve reflejado en una cultura donde la educación sentimental de hombres y mujeres es drásticamente diferente. A las mujeres se les está diciendo desde niñas que se van a casar, que eso va a pasar. Esa contingencia dual, como la llama Kate Bollick, de cuándo y con quién se casará, se da por sentado en la vida femenina, mientras que a los varones no se les enseña que el amor, el matrimonio, son las grandes realizaciones. Entonces, muchos hombres viven el amor romántico como un componente más entre las, entre las diferentes eh, experiencias de la vida entonces, ahí hay una asimetría muy importante. Hay otras asimetrías, por ejemplo, y es que en esa educación sentimental varonil no se enseña a los varones a tener simpatía o consideración por la experiencia femenina, sino a entender la, la, la feminidad como lo irracional, la locura, que me joden la vida, que me están exigiendo. Que, entonces, es muy, el amor realmente es uno de los terrenos más políticos por eso mismo que dice porque está conectado a muchísimos elementos históricos estructurales de la misoginia de lo patriarcal del matrimonio del casamiento de la maternidad pero como se vive en la piel y se vive en la carne es como una pregunta abierta también ¿Dónde viene a parar ya para terminar perdón eso que nos dice Vivian Gornick cuando habla del fogonazo de lo político a veces el fogonazo nos permite ver algo pero entonces abre una brecha entre la teoría y la práctica y la vida es como tratar de, de, de integrar o de, o de transitar esa tierra valdía ¿no?
0: y hay una frase al final de tu libro que habla precisamente de eso y que con esa vamos a cerrar más adelante, pero ahorita mientras te oía hablar, Vane de la relación del amor con el matrimonio, eh, recordé eh, Catalina y Catalina de Elisa Mujica, ¿cierto? Uh-huh. Que es esta mujer bumanguesa que, uh-huh. pues, que necesita un hombre, porque es que si no tiene su hombre, pues entonces, no ¿qué ser, va a hacer? No, en, ser. no puede ser. ¿Y qué va a hacer en la vida? Cosa que me hace traer la importancia de muchos nombres femeninos colombianos que tú traes en tu libro. Te hace de Arango, por un lado, eh, pero también mencionas a, eh, mencionas a Elena Araujo, pero le das una especial posición a Marvel Moreno. Eh, lo que, como ya decíamos en otro momento, pues le da la razón a esta cantidad, a esta gran importancia de reeditar y rescatar nuestras autoras colombianas que a través de sus obras han reflexionado sobre situaciones sociales, sobre, usemos tu terminología, sobre las escisiones, sobre las llagas y sobre la domesticidad. Cuéntanos un poquito esa relación que tú tienes con Marvel Moreno y ¿Y qué te ha dado a ti desde el territorio precisamente para poder asumir esta vocería, si se puede decir?
1: Sí, yo creo que sin duda alguna Marvel Moreno es uno de, y ha sido uno de mis mayores faros, y también me ha permitido entender cómo, incluso me ha, me ha, me ha reconciliado con aspectos más filosóficos, si se quiere sobre cómo se puede, se puede mantener viva una persona a través de su obra, ¿no? a pesar de que ya no existe terrenalmente, como que también hay una cosa de, un elemento de trascendencia allí. Pero claro, la gran escindida en la literatura colombiana para mí es Marvel, porque ella justamente es una gran mirona de su entorno de la burguesía barranquillera, en otro contexto histórico, por supuesto. También es una mujer que se escinde de su clase social, no solamente porque la abdica al casarse eh, en su vida personal con todo lo contrario a lo que, debí, a lo que era el, el destino para ella, sino por la elección que hace de escindirse literalmente de partir de Barranquilla y nunca volver, pese a las penurias y a las circunstancias precarias que pudo haber atravesado en, en París, y eso da cuenta también de... Las circunstancias históricas en las que estaba escribiendo Marvel Moreno, como le pasó a Elena Araújo, que es lo que narra un poco en las cuitas de Carlota, ¿no? Pero claro, lo que hace Marvel es justamente nombrar tantas cosas que todavía son familiares. Eh, en diciembre llegaban las prisas es una radiografía extraordinaria de muchas características de nuestras misoginias, pero también de nuestros clasismos y nuestros racismos como país. Y además, una de las cosas que, que también encuentro profundamente poderosa en Marvel Moreno es cómo nos muestra que por un lado las mujeres también pueden y podemos asimilar violencias patriarcales y podemos ser y podemos ejercer violencias patriarcales. Y también muestra cómo en, en eso que permite la literatura, que un poco lo, 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 que, es, lo que le leí una vez a enierno como esta suspensión del juicio moral nos permite también navegar las texturas de lo varonil, las heridas de los hombres, las contrariedades de los hombres, cómo precisamente estas estructuras de lo patriarcal generan unas cárceles en la masculinidad. Y eso es algo que logra Marvel Moreno de una manera que, que aspiro poder hacer en mi propia ficción.
0: Pues en la ficción estamos muy pendientes a esa novela Vanessa tuya, pero por lo menos en este texto hay una hay hay una idea muy clara y que y que yo siento y es que como decía al inicio este texto tuyo nos enseña a mirar
1: uh-huh.
0: eh, y voy a decir algo que es mi mi percepción a la lectura eh, y algo que yo creo que es importante en este momento nos enseña a mirar sin juicio moral
1: uh-huh. nos
0: enseña moral sin el juicio algo que es tan difícil para muchos hombres también en el que se encuentran que la teoría feminista o la necesidad del feminismo pasa antes por un enjuiciamiento que por una pedagogía. Mientras hablas de Foster Wallace, recuerdo esta frase tan bonita que Leila Guerriero le dedica y que le dice que era aquel capaz de ver con la capacidad de un telescopio Hubble, ¿cierto? Sí, es decir, sí. que es esa capacidad. Yo siento que lo que hace tu libro es precisamente enseñarnos a mirar para que por lo menos los hombres nos miremos por dentro y podamos ser capaces de entender. Y eso, más que una pregunta, es un agradecimiento, porque esto es algo en lo que estamos metidos todos.
1: Sí, todos claro.
0: tenemos que contribuir, no solamente las mujeres, sino solamente las feministas. Cuando hay un tema de inequidad, cuando hay un, cuando hay un tema de igualdad, todos tenemos que estar por igual y con tu libro, a diferencia de muchos otros textos que se producen, a lo que yo creo que explica esa cuarta edición es que tú nos estás enseñando a mirar. Tú no nos estás regañando por haber mirado mal.
1: Eso me parece muy bello que que lo es decir que lo que lo condenses así, Cami, que el libro enseña a mirar porque como como también te estaba expresando y te he expresado el para mí mirar es muy es decir es un es una obsesión en mi trabajo, no solamente por lo estético, sino por lo filosófico, eh, mirar es político. Me apasiona profundamente todo, todo el concepto de The Gaze que, que viene de John Berger de los 70s y que después fue como tomado por, por las teóricas feministas de los 70s. Mirar es algo que también creo que está muy ligado al pensamiento crítico y creo que mirar es algo que también permite justamente la literatura en términos como lo, como, lo, como lo acabas de decir y como lo estamos diciendo en, en suspender el juicio moral y una de las obsesiones mías también es justamente cómo miran y por eso el título de Siri Hussbet me parece tan revolucionario de la mujer que mira a los hombres, que miran a las mujeres porque hay una gran subversión histórica y simbólica en ese título porque la manera en que los hombres miran a las mujeres no sucede solamente en el plano sensorial, no sucede solamente en esa mirada que aprenden los hombres a tener en la calle, en el espacio público, sino las otras formas de percepción al mirar, cómo miran los hombres a las mujeres, pero también cómo las mujeres miran a los hombres, porque ahí entra el tema del deseo, pero también cómo muchas mujeres asumen muchas misoginias, asumen muchos machismos también en sus propias dinámicas, y la manera en que nos miramos los unos y las unas a las otras es lo que nos permitirá tal vez lo que busca todo este tema, y es encontrarnos en libertad y en complejidad, porque muchas personas viven con pánico ante el tema del género, y creen que es que se va a convertir a los niños, yo no sé, en qué, a las niñas no sé en qué, cuando realmente la lucha es en dejar, de, en dejar los rótulos del género como prescripciones, es decir, que si una niña quiere explorar X, puede hacerlo, y que si un niño quiere explorar determinado tema, pues lo haga más allá de cómo han sido codificadas. Y fundamentalmente mirar críticamente, creo que lo que permite es esa complejidad y, y esa libertad que, que ojalá... Que, que, y una de las cosas que yo busco en la literatura es precisamente suspender esa interpretación moral, no es la textura de, de la vida.
0: Y gracias por esa frase, Vani, porque eso que acabas de decir es el objetivo de esta casa, es el objetivo de este programa y es la invitación a que encontremos esos espacios de libertad, porque ser porque también no juzgar es una forma de libertad y eso sí, hay que sí. entenderlo tal cual. Y, eso,
1: y es muy chistoso porque esa es la enseñanza de Jesús Cristo y esto es una cultura obsesionada con el catolicismo, obsesionada con la cristiandad, pero que se ha ensañado en distorsionar una de las filosofías más radicales de la historia y es la aceptación, es permitir la edad sin juicio y creo que es muy interesante ver que incluso esa es como la esencia misma de, de, de toda esta prédica en la que nos, a la que nos someten desde niños y niñas que es hacer buenos cristianos, hacer cristianos y si uno piensa la literatura es más cristiana <risa> o, o, o el pensamiento crítico es más cristiano, porque lo que busca fundamentalmente es mirar desde la complejidad, salirnos desde, desde, desde el enjuiciamiento que implica el binario y la prescripción. ¿no?
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó, pero no puedo dejar de leer este pequeño párrafo.
1: <risa>
0: Ser mujer y estar sola significa estar con frecuencia bajo sospecha. La mujer sola es extraña una rareza, a veces desde una mirada condenatoria y otras con una condescendiente, como si en la mujer el ánimo autónomo fuera una anomalía, una especie de exotismo, como si los ímpetus de estar sola fueran una afrenta a una presupuesta naturaleza que tiene que ver con los signos asignados a una feminidad doméstica, hecha para entregarse y atender a otros. Uh-huh. Tú cierras con esto, Van, y ya nuestra última pregunta, la manera de conclusión, es que este es un párrafo que me parece que condensa y también más adelantico en este epílogo hablas de esa dificultad que a veces pasa, tú te refieres. También es cierto que entre más hondo he llevado la excavación por lo que significa ser libre, entre más profundo se ha hecho mi estudio de la perspectiva feminista, más nítido se hace que la teoría no opera con lisura conceptual, cuando aterriza en el acervo amplio de la experiencia humana. ¿Qué nos recomiendas, Vane, a los profesores, a los padres, a los esposos o a las es- mujeres, etcétera? ¿Cómo hacemos para que esto entre con lisura?
1: Sí, yo, yo creo que eso también son palabras que me, que me llegan profundamente a mí, porque todo eso que sé, lo, lo estoy integrando. <risa> es decir, saber todo, todo lo que sé no me exime de incurrir en las propias brechas drásticas entre la teoría y la práctica. Y creo que por eso el ejercicio permanente tiene que ser uno de humanización y de contextualización. Es decir, no podemos mirar muchos aspectos en el vacío, ni en la teoría. La teoría sirve, la teoría sirve para nombrar, sirve para entender... Las categorías permiten enunciar, pero las categorías no suceden de la misma manera en la textura de la vida. Y creo que la gran gran ruta es esa, que tenemos que recordar constantemente que estamos integrando lo que sabemos y que eso implica contradecirnos y que eso implica errar y que eso implica tener contradicciones que a veces son profundamente incómodas. Y yo creo que lo más poderoso que se puede hacer es precisamente como encontrarse con la otredad desde un lugar de, de simpatía y de, de posibilidad y no de, de juicio. Y creo que tenemos que constantemente aterrizar las cosas al contexto, al contexto y a la humanidad, porque eso suma unos, unas amalgamas precisas que no, no son agotadas por, por el ejercicio teórico.
0: Vanessa, muchísimas gracias. Solo me resta terminar. Has mencionado tanto a Foster Wallace, que es otro de esos santos patronos de esta casa que no puedo dar de, de citar ese bello comienzo de Esto es agua, de This is Water, que habla de los dos pescaditos que van nadando y se cruzan con el pescado más grande y el pescado más grande les dice, buenos días chicos, ¿qué tal está el agua? Y luego los dos pescaditos siguen y se voltean y le dicen al otro, ¿qué demonios es el agua?
1: El agua. ¿Cierto?
0: porque las realidades más cercanas son las más difíciles de hablar. Así que gracias por este libro, porque este libro lo que yo estoy convencido es de que precisamente nos ayuda a entender las realidades que tenemos más encima y darnos palabras y darnos términos para poder hablar sobre ellas. Si hay algo que hay que hacer para generar este cambio, y esto lo digo como profesor y como promotor de lectura, es que primero hay que leer, luego hay que hablar y por tercero hay que actuar. Eh, son las tres cosas que tienen que acompañar cualquier lectura, entonces esta es una invitación para todos nuestros oyentes, no solamente de abrazar ese término incómodo, sino también de saber que uno lee es para vivir y para cambiar la vida.
1: Así es, muchas gracias por tener una hermosa conversación.
0: No, a ti muchas gracias, a todos nuestros oyentes, como ya lo saben, estuvimos hablando sobre Mujer Incómoda, ensayos Híbridos de Vanessa Rosales Altamar, que va por su cuarta edición, editado por Editorial Lumen. Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado por este tiempo de charla y por este capítulo tan bonito y necesario.
1: A ti, Cam, muchas gracias.
0: No, a ti y a todos nuestros oyentes, ya saben dónde encontrar el libro, ya saben dónde ir a buscarlo, ya saben dónde reservarlo si es que no lo han leído, así es que pónganse en camino, Mujer Incómoda, Y gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.